0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere
1: Easy tegen Innovatie met Ronald Tervoort.
0: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voeit en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Christine van Stralen, oprichter van het Dutch Digital Art Museum Almere. Over de toekomst van digital art, samenwerkingen in de regio en uitdagingen anno 2023. En Ted Scholte, medeoprichter van Dokter. Over het disrupten van de laadpaalbusiness, passie voor data en de toekomst van e-mobility. Welkom in de studio allebei. Dank je. Fijn dat jullie er zijn. Leuk dat we er mogen zijn. Ja, nou, uh, we hebben het wel over data. Hè? Data in de palen en data in een museum. Komen we zo even verder natuurlijk op. We beginnen het programma altijd even, Christine, met uh, wat onze gast is opgevallen op het gebied van tech en innovatie. Wat is jou opgevallen in de afgelopen periode?
2: Nou, voor onze wereld is het natuurlijk een revolutie dat die chat, GTP en de journey en dergelijke nu zo uh, ineens ontwikkeld is. Wat moeten we daarmee
0: maar wat moet je ermee in een museum? Gaat, gaat JetGPT gewoon voorschrijven wat kunst is nu in ene? Uh,
2: nooit. <laughs> dat niet? Nee, dat blijven we zelf bepalen. Maar wat we wel doen, dat hebben we ook vorig jaar gedaan met uh, de NFT's die ineens populair werden. We willen weten hoe, willen we, hoe kunnen we ons er tegenover verhouden. Dus we willen daar een toonstelling over maken en meetups over organiseren. Om allerlei meningen te horen voor en tegens. Om te weten wat vinden we ervan en hoe kunnen we daar interessant beeldmateriaal uithalen. Dus, uh, want, want er
0: gebeurt het nodige in data. Hè? Want je noemt al even NFT. Ja, jij knikt meteen meten, dus dat is fijn. Maar ik bedoel, de doorsnee persoon zal denken: Oh ja, NFT, wel eens wat over gehoord, maar wat is het dan? Er is ook heel veel onbekendheid.
2: Zeker. Dat is natuurlijk dat lekker is ook, voor zo'n museum. Dat is ook precies waarom wij die tentoonstellingen organiseren. Want een van de belangrijke doelstellingen van het museum is dat de ons overspoedende ICT-ontwikkelingen. Ja, daar moet je maar in meegaan. En de meeste mensen snappen er toch niks van dat we die wel duidelijker maken vanuit de insteek van kunstenaars. Dan wordt het en leuk en begrijpelijker... maar ook dat je er ook kritisch tegenover kunt staan. Want alles heeft ook een keerzijde.
0: Ja, maar even toch wat, wat jou was opgevallen als je zegt... ChatGPT, dat is natuurlijk kunstmatige intelligentie. En ja. nee, er was van de week ook van dat zelfs autoriteiten zeggen... daar moeten we toch misschien wat mee, want het is een beetje gevaarlijk. Hoe, hoe kijk jij ernaar? Denk je van nou, we moeten het gewoon een beetje loslaten... of moet het gaan proberen te controleren?
2: Het is er. Dus je hebt ermee te dealen... Hoe we er tegenover staan, dat is open. En eh, door er allerlei mensen over te raadplegen... en het, dat komt doordat we er gezamenlijk een tentoonstelling over maken. Dus dat is hartstikke leerzaam. Want zelf ben ik kunsthistoricus hè, en helemaal geen ict Dus eh, ik praat erover alsof ik er verstand van heb. Maar eh, daardoor leren we wel heel veel. En eh, zo leren we ons te verhouden met dit soort ontwikkelingen. Nou ja, ik heb wel kritiek op... Eh, de überhaupt ict ontwikkelingen wat we daarmee moeten en nou daar zal het waarschijnlijk ook vandaag ook over gaan.
0: Daar ga ik dadelijk zeker even op in ja. als je me zo in. nog een keer anklelt natuurlijk even richting Ted wat is jou opgevallen bijgebleven op het gebied van technovatie in de afgelopen periode?
1: Ja nog een klein stukje om uh, terug te gaan op Christine. Ik ben dus wel it'er en geen kunsthistoricus, <laughs> maar ik heb wel passie voor uh, kunst, dus daar kunnen we het straks over hebben. Oké. Okay. Ja wat mij ook opgevallen is dat is AI natuurlijk. We hebben nu alle jaarcijfers van de grote techbedrijven gekregen en toch wel vrij prominent op de agenda is AI. Whatever ze daar ook allemaal mee willen gaan doen. AI staat gewoon heel groot op de voorpagina. Ik beamen het en er zijn heel veel leuke dingen die we ermee kunnen doen. Ik denk dat we er momenteel een beetje in doorschieten. Voornamelijk ook, nou ja, ChatGPT helpt heel veel mensen met het maken van huiswerk. Portretten, heel veel slimme applicaties, zelfs code. Ik maak er ook gebruik van, maar in essentie... Er zijn nog gewoon heel veel stappen die we moeten maken voordat we echt massaal op de AI kunnen en dat we een hele utopische samenleving hebben waar iedereen uh, nou, zijn eigen ChatGPT heeft.
0: Dat is ook een beetje het idee. Uh, misschien zijn we wel een beetje zelf de hype. We met auto's, was het ook van binnen een paar jaar hoef je niet meer te sturen. Nou goed, uh, dat ligt ook alweer ver achter ons voordat dat uh, hè? Ja. zover is. Oké, okay. ja, nee, dat uh, wel grappig inderdaad. Dan vind je elkaar ergens toch in het midden. Ik zie je hier ook een boek liggen: The Age of Data. Misschien gaan we nog even voorlezen dan, Christine. Of niet? Nee, nou, dan hoor. ben je even bezig, hè? <laughs> ja, 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 precies. Hey, maar Christine, want jij, jij gaf al even aan. en Je bent natuurlijk oprichter en directeur van de DD AMA. Mag Klopt. dat zo zeggen, ja. Hè? Ja. Waarom ben je in 2016 hiermee gestart in Almere eigenlijk?
2: We zijn gestart hier in het WTC. Hè? Ik heb een bureau voor kunstprojecten waarmee ik voor bedrijven en instellingen kunst bemiddel. En zo kwam ik in het WTC terecht. En hier stond toen heel veel leeg. En toen hebben we een verdieping van 1600 vierkante meter aangeboden... gekregen met de mededeling. Dan maak je, doe er wat leuks mee. En het museum De Paviljoen, wat we hier in Almere gehad hebben... dat was toen al lang opgedoekt. Dus Almere, met een stad van 220.000 inwoners of zo... heeft geen kunstmuseum. Dat vind ik ernstig. Dus als 70 jarige idealist dacht ik, ik begin gewoon een museum.
0: Maar je zit niet meer in het WTC?
2: Nee, dat werd toen verkocht... En sinds die tijd zijn we zeven keer verhuisd. En nu zitten we dus in het winkelcentrum. Met dank aan de UMB-groep.
0: Maar Want... hoe is het dan? Hè? Want uh, kijk, een museum die zich verplaatst... hoeft op zich niet, hè? Een pop-up store is heel populair, ja, zullen we ja. zeggen. pop-up ja.
2: museum helemaal. Ja. Maar hoe gaat het met jullie dan nu? Best wel goed, best wel goed. Het was natuurlijk het eerste museum voor digitale kunst in Nederland. Dus we moesten helemaal het wiel uitvinden wat dat betreft. En nou ja omdat wij alles nog steeds met eigen geld doen en geen subsidie hebben... is het uh, best wel zwaar financieel. Maar met iets van 25 vrijwilligers draaien we uitstekend. En vinden we zo onze weg door uh, on spot te werken. Dus in het, uh, in het winkelcentrum, wat heel uh, inspirerend is. Online zijn we ons aan het ontwikkelen en outdoor. Dus we doen ook steeds meer projecten buiten de deur.
0: En zijn dat dan ook die workshops waar je het net over hebt, dat soort zaken? Of, of waar heb je het dan over, buiten de deur?
2: Er zijn organisaties of bijvoorbeeld gebouwen... waar men wat leven in wil brengen met digital art. Steeds meer zie je overal glazen wanden en zo... waar je geen schilderij aan kunt hangen. En dan komt Digital Art dichterbij om dat te gaan gebruiken.
0: Maar zijn jullie dan een soort van, van adviseur om dat te doen of ga je dat dan ook echt helemaal realiseren?
2: Dat kan van begin tot het eind. Dus, want meestal heeft men toch geen idee hoe je dat moet aanpakken. Dus we maken dan een offerte ook voor de apparatuur, voor de led walls of wat er nodig is. En verzorgen dan de content. En uh, houden dat dan bij. Dat kun je ook huren, wij van spreken. Hè. We kunnen dat maandelijks wisselen of zo. En dat een soort kunstuitleen. Precies, maar okay. dan digitaal.
0: Stel je voor dat Ted en ik vandaag bij jou langskomen in het museum. Wat treffen we daar dan aan? Hè? Want is het dan dat de NFT's aan de muur hangen? Digitale schermen. Hoe, hoe moeten we dat voor ons zien?
2: NFT's zijn digitale. Die hangen niet aan de muur.
0: Nee, maar ik bedoel dat je wel kan zien. Een NFT'tje is hè? Dus een voorbeeldje. Dat hebt toch... kun je
2: niet zo zien, maar die zijn dan wel bij ons. We hebben dus in de loop der jaren een aantal exposities georganiseerd. En daarvan kun je nu een soort van compilatie zien. Dat is onder andere, we hebben een tentoonstelling gemaakt over open source platformen bijvoorbeeld. Om een soort van democratisering daarin te brengen. Over NFT's dan vorig jaar een expositie tijdens de Floriade. De Algorithmic Beauty of Plants. Dat is, was een prachtig thema en aanleiding van een publicatie daarover.
0: Maar wat is dat dan? Want dat klinkt uh, heel uh, sci-fi. De...
2: Ja, maar Digital uh, Art gaat, ligt ook heel dicht tegen wetenschap aan natuurlijk. Hè? In dit geval, de algoritme Beauty of Plants, ging het over een publicatie... die de wiskundige en natuurkundige systemen die ten grondslag liggen aan groei en natuur vertegenwoordigde. En onder andere, ja, heb je van mandelbrood gehoord uh, met fractals? Nee. Als je wiskunde hebt gedaan, dan was ik heel slecht in. Mandelbrood tegengekomen. En die fractals, dat is een techniek waar kunstenaars bij wijze van spreken... digitaal bloemen mee kunnen maken zonder dat er een bloem aan te pas gekomen is.
0: Een beetje toch ChatGPT gpt afal letteren?
2: Nee, normaal niet. Probeer een
0: beetje uit te dagen.
2: Nee, dit gaat zuiver om een fractaltechniek. Die wiskundige formules zijn waarmee je dus beeldmateriaal kunt genereren. Ik denk inderdaad dat dat op een of andere manier uh, wel een soort van basis kan zijn voor ChatGPT, maar hoe dat zit, dat kun jij misschien beter uitleggen.
0: Maar dat vind ik wel grappig, want wat Christine nu vertelt, terwijl ik denk, ik ben nog wel redelijk, uh, zal ik maar zeggen, geïnformeerd. Dan hoor ik toch weer dingen, dat ik denk, dat dat snap ik niet. Snap jij het wel?
1: Ja, ik begrijp het wel. Oh,
0: jij bent, het is echt data. Ja, dat is
1: echt data. <laughs> ja. Ja. Jij, jij kende dat ook, wat uh, dat moeilijke woord. Uh, nou, de fractals van. Uh... Van nog wat is? Dus. Mandenbrood, nou, die specifiek kende ik niet. Maar er zijn wel heel veel wiskundige technieken die inderdaad gebruikt worden voor AI's. Om uh, nou, bepaalde uitkomsten te ontwikkelen. En uh, het leuke is eigenlijk dat je hebt ongestructureerde data. Dat is echt uh, nou ja, art, voice, sound, images. Eigenlijk alles wat, uh, wat we momenteel met uh, dit mooie boek voor ons zien. En je hebt gestructureerde data. Dat zit dan echt uh, nou ja, richting uh, voorspellen van uh, bepaalde uitkomsten binnen uh, commerciële ja, organisaties. Oh, ja. Ja. En beide maken eigenlijk gebruik van algoritmes die ge, uh, nou ja, getraind worden op werkelijke informatie. En uh, dat kan twee kanten op. Ongestructureerd, gestructureerd. En je hebt ook een hybride vorm dat het uh, nou, allemaal kan.
0: Doe je ook rondleiding in het museum? Of uh, Je kan het heel mooi vertellen eigenlijk.
2: Ja, toch? Ik zou de code wel willen weten. Hij, hij leidt het inderdaad fantastisch uh, in. Want euh, nou, en daarmee kun je dus een brug slaan tussen kunst, euh, wiskunde, natuurkunde. Nou ja,
0: euh. Maar jij bent onwijze voorloper, vind ik met dit soort dingen. Ik bedoel, dit, jij snapt hem, ik vind het leuk. He, men, dan vraag ik me af: van, wie zijn dan de bezoekers die bij jou komen? Want kunst heeft natuurlijk vele smaken. Je kunt gewoon iets mooi of niet mooi vinden, wel of niet snappen. Maar bedoel, je kan positief tegenover staan. Maar wat voor een publiek komt er dan? Want ja, ja TED die, die zit helemaal into de data. Maar de, de doorsnee burger.
2: Vindt hij jullie ook? Ook. We staan op dit moment bijvoorbeeld in de, in de voordeelgids van de postcode Loterij. Dat is een oplage van 2.900.000 uh, oplagen. Dus.
0: Je had nog wel tijd om hier te komen. Dus te komen... <laughs> nee, maar ik bedoel, dat is nogal een. Uh...
2: Dat is een geweldige exposure. En dus, uh, nou ja, afgelopen week hadden we mensen uit Assen, mensen uit Amersfoort. Toen we begonnen, omdat wij echt uniek zijn in Almere en in Nederland en de wereld. Toen we starten, althans, toen kwam bijvoorbeeld Zuid-Korea op bezoek. Uh, Vietnam, uh, allerlei uh, ja, wel heel specifiek geïnteresseerden op dit gebied natuurlijk. Hè, die doorhadden dat het iets bijzonders was. En dat is eigenlijk nog wel steeds zo. Uh, er komen toch wel uh, vaak mensen op af die iets hebben met... Natuurlijk kunst, maar ook met ICT. Bijvoorbeeld een, een, iemand die in ICT werkt, die neemt zijn vader en zijn zoon mee.
0: Maar dat is ook wat je net zegt hè, over ICT. Want je zegt net, hè, want we doen ook projecten hier buiten. Dit vakgebied is zo aan het uitdijen. We, we noemen alle, allerlei termen. Ik kan me voorstellen dat, hè, want je zegt dat we doen dit zonder subsidie. Is ja. het dan helemaal bedrijfbaar? Maar je, zegt, je gaf ook al nee, aan, het dat dat is een beetje lastig.
2: Niet. Nee, dat is heel moeilijk.
0: Maar ja. hoe kan dat dan? Want je zou zeggen, dit gaat juist over de innovatie. Wat vandaag de dag om je heen plaatsvindt. Jij zegt ook het duiden van wat er allemaal gebeurt. Dat is ja. toch een soort van kerntaak bijna van... Nou ja, niet een overheid, een maar professor. bedoel... Ja, nee, maar dat is <laughs> toch wel... Het, uh, ja. Ja, het is niet gewoon een museum omdat jij het leuk vindt om uh, blikjes frisdrank uh, te tonen. Ik noem maar wat.
2: Nee, dat klopt. Uh, ik ben als kunsthistoricus min of meer gespecialiseerd op dit onderwerp. In de jaren tachtig ben ik afgestudeerd op kunst in kraakpanden. En daar waren toen kunstenaars al bezig met uh, computerkunst. Dat zijn ze, het is eigenlijk een beetje underground wereld nog steeds. Hè?
0: En zo zien ze jou nog steeds misschien wel. <laughs> dan denk ik, nee, maar ja. dat is dan misschien de perceptie. Uh, ja. Want ik zou denken, want je, je hebt toch ook de, de Rijksmusea. Allerlei dingen die krijgen gewoon subsidies over het algemeen. Ja. Of werk je samen ook met dat soort partijen? Nee.
2: Die komen bij ons op bezoek om zich te laten inspireren. Bijvoorbeeld het Joods Historisch Museum. Het Tropen Museum. Het Museum in Schiedam. Uh, die komen bij ons op bezoek om, om uh, ja, geïnspireerd te raken. En te weten ja, wat doe je dan eigenlijk met uh, computers en zo. Dus, uh...
0: Maar waarom word jij niet dan meer op het, uh, nou ja, op, op het podium gelicht zal ik maar zeggen, om dat uit te stralen? Want bedoel, ja, ik, ik had ervan gehoord. Ik aan de
2: gemeente al meer uh, Kunstzaken.
0: Oké. Okay. Oh, je kijkt nu heel boos naar mij. Moet je niet doen, hè? <laughs> maar het maar dat is, dat is lastig.
2: Zeker, ja. Zeker, ja.
0: En waar heeft dat mee te maken dan? Omdat ze denken, nou, dat loopt toch wel?
2: Nee, dat heeft te maken met dat de Museum M begonnen is.
0: Maar die gaat niet door, toch?
2: Nee, maar die hebben wel... Uh, ja, dat is een gemeenteinitiatief. Min of meer toch wel geïnspireerd op wat wij deden. En uh, dat is niet leuk afgelopen.
0: Nee, maar goed. Dus
2: wij willen heel graag samenwerken met ze, maar dat werkt nog steeds niet. Dat lukt nog steeds niet.
0: Moeten we een breekijzer hier pakken ergens? Dat we zeggen van. Uh...
2: Nou ja, uh, wij vinden het belangrijk om wel samen te werken. Uh, M heeft 69 miljoen nodig om verder te gaan. Wij hebben nog steeds niks. Dus laten we eens kijken of daar tussenin een oplossing te vinden is.
0: Ja, dat zit nog een groot gat, denk ik. Net dat jij met een paar ton ook al blij bent, toch? Behoorlijk. Ja. Oké. Okay. Ben je al eens een keer in het museum geweest? Want jij hebt 27 jaar in meer gewoond, zag ik? Ja, klopt. Dus nee. dan?
1: Ja. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te horen... want dit is wel eigenlijk het dilemma van een innovator. Omdat jullie eigenlijk met hele nieuwe techniek bezig zijn... Nou, tot een paar jaar geleden had niemand eigenlijk gehoord van een drone operator. En uh, nu een mid-journey operator. Die kan ook uh, kunst ontwikkelen. En dat zijn technieken die, denk ik, de komende jaren heel interessant gaan worden. Vooral internationaal. Dus ik ben heel benieuwd uh, over een paar jaar hoe dat uh, ervoor staat. Maar ja, ik kan me goed voorstellen dat jullie uh, met het uh, grandioze idee uh, nog tegen best wel veel dingen aanlopen. Ja, ja. ja je zou zeggen
0: van, uh, daar is gewoon animo voor en dat, dat groeit alleen maar. Maar je bent vooral verhuisd. Precies. Ja, ja. dat de de is op keer. zich niet erg, maar dat moet je ja. wel goed. want met hoeveel uh, medewerkers of vrijwilligers doe je dit dan? Uh,
2: gemiddeld 25.
0: Dat is ook best wel veel.
2: En dat is van uh, een jongen van 15, die kwam met zijn 14e al bij ons. Dat is echt zo'n Wiskit. Die uh, kwam uit een groepje uh, waarbij we onder andere uh, processing cursussen gaven aan uh, jonge tussen 12 en 17 jaar. Die doet... Echt heel interessante dingen bij ons. Tot gepensioneerden, een voormalig ICT-architect bij ING bijvoorbeeld. Die tegelijkertijd kunstenaar is.
0: Allemaal liefhebbers.
2: Liefhebbers. Heel vaak mensen die komen, die blijven bij ons hangen. Want wat er bij ons gebeurt, dat is gewoon hartstikke interessant. Ja.
0: Maar als je het dan hebt over, over het, het sponsoren van zo'n museum. Dan denk ik hier in de regio gaat het uh, voornamelijk ook over ICT, IT. Er ja. zijn genoeg bedrijven. Ik bedoel, ja, als je in het Stedelijk Museum loopt... zie je ook uh, deze vleugel is mogelijk gemaakt door uh, automerk X. Ik noem maar wat. Ja, uh, ja. Is, is dat ja. een model of zeg je van dat, dat wijzen we sowieso af? We wil
2: heel graag met bedrijven samenwerken. Zowel qua content, kennis als middelen
0: lijkt me heel simpel eigenlijk ja hey, als je als je het even hebt over buiten de deuren. je had het net over zo'n hele leuke wand dan kan je tegenwoordig wel gave dingen mee doen Ted hè ja, dat je euh, ik zag laatst online ook weer gewoon van die van die digitale Abris en dat, ja. dat lijkt wel 4D komt het eruit
1: en dat denk je met festivals met geluid en uh, alle beelden die erachter draaien jonge mensen nou. Ja, je kan
0: nog gewoon vrijwilliger worden, ja, hoor ik net. Hoor ja, dus, al. uh, <laughs> maar, maar als We je dan... <laughs> ja, precies, dadelijk even. Maar als je even kijkt ook, want ik kan me ook voorstellen... jaren geleden had je bijvoorbeeld, dat vond ik wel een hele leuke aanhaker... dat je dan dat Pokémon Go, dat ken je ook ja. wel natuurlijk. Je hebt ook, ik zie wel, je hebt ook de hele straat afgerend waarschijnlijk. Zeker. En je had nog zo'n game vanuit een andere hoek. Maar mensen gaan dan denk één helemaal actief met digital. Hè? Want mensen raken natuurlijk al snel van een laptop dicht... en dan digital is ook weer weg. Doen jullie ook dat soort dingen, dat je een beetje mensen activeert?
2: Nou, ik zou je vertellen. We hebben een hele nieuwe app ontwikkeld. Samen met studenten van Windesheim. Een soort Pokémon Go digital art app.
0: Ah, en wat kan je dan doen? In de stad allemaal uh, art vinden?
2: En daarmee kan je routes maken. Hij is nu nog zo dat je alleen tweedimensionaal werk erin kunt brengen. En er is nu een soort proof of content. Dus om uit te vinden wat je ermee kunt. Hij moet ook verder nog ontwikkeld worden. Maar uh, dat is een, uh, een, een, een project waar we nu mee bezig zijn. Om dat verder te ontwikkelen.
0: En dat gaat dan alleen voor Almere, zeg maar? Dat je dan, nee,
2: dat kan je in New York uit, uitventen. Je kan die, in feite kun je die routes die je kunt maken, kunstroutes... kun je overal uh, toepassen. Dus het kan voor musea, het kan voor galeries... het kan voor uh, een bedrijf interessant zijn... om gewoon leuke routes met elkaar te maken.
0: Maar waar betaal je dan uh, zeg maar momenteel dat alles van? Is dat van alle inkomsten die je krijgt van de bezoekers?
2: Kijk, het voordeel is natuurlijk... je hebt uh, open source, ik noem maar wat... Dat is gratis beeldmateriaal als je het niet commercieel gebruikt. Daarom was die toontsting natuurlijk heel interessant. Uh, met een stick kom je ook heel ver, met een memory stick.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus het is
2: dus heel slim manoeuvreren.
0: Oké, okay, maar dat is echt creativiteit en top. Absoluut. En ja. uh, We, we hulden dat, dat, uh, dat het op deze manier gaat. Maar je zou ook zeggen, want je, je zit dan nu met uh, Windesheim, die nog meer scholen waarmee je samenwerkt dan?
2: Toevallig ook met uh, het Oostvaarderscollege. Die werkte samen in een Europees project... Think Global Act Digital. En in dat kader kwamen hier uh, studenten en uh, docenten uit... Uh, waar kwamen ze vandaan? Roemenië, Turkije, Litouwen en Italië. En die kwamen bij ons om dan de digital art te bekijken en het daarover te hebben. Maar dat is uh, een, ja, een eenmalig iets geweest. Ja. Maar dat zouden we ook veel vaker willen.
0: Maar je hebt nu dan vanuit de postkaartloterij loterij die, die mailing dat dat zou wel eens een soort van turning point kunnen zijn want dat is nou ja goed dat zijn niet een klein aantal mensen of de, de conversie valt dan mee.
2: Uh, Hoeveel
0: mensen er dan komen?
2: Ja nou ja dat kan altijd meer natuurlijk ja. nog. Maar uh...
0: zijn zijn want je zegt al jullie zijn uniek in Nederland en jullie zijn ook in in Europa eigenlijk daar uniek in. In ook. hand
2: niet... zijn er wel meer musea gekomen hè,
0: op dit gebied. Want kan je daarmee Want... sparen met die andere partijen? Want dat lijkt me ook lekker vanuit jou. Dat je niet alleen maar als enige op de bühne staat.
2: Ja, er zijn in Nederland verschillende interessante initiatieven wat dat betreft. Een hele grote is in Enschede. Gochbot, die doen jaarlijks een manifestatie waarbij het hele centrum van Enschede een digital art uh, manifestatie is, die zijn nu ook met een soort museum begonnen. In Rotterdam heb je V2, dat is een, uh, een initiatief wat al uh, eigenlijk uit de videokunst voortgekomen is. Die maken prachtige publicaties altijd. Het, het ligt in dat soort uh, instituten meestal heel dicht bij wetenschap. Ze werken ook samen met universiteiten zoals in Enschede en zo. In Utrecht heb je een leuke club, Impact. Je hebt daar Creative Coding ook en zo. Wij willen eigenlijk die kennis die ze daar verzamelen, door samen te werken met universiteiten, minder of meer vertalen in een museum.
0: Nice.
2: En, en het is voor ons natuurlijk ligt het meer voor de hand om dan met Windzheim samen te werken.
0: Ja. Nou ja, dat is al wel heel erg uh, heel erg prettig eigenlijk. Ja. Ja. En, en wat je zegt, als mensen er zijn of als vrijwillig komen en ze zijn enthousiast, dat is natuurlijk mooi, hè? De woord mm -hmm. of Mout naar buiten toe. Ja. Wat, wat is tot slot even voor jou voor dit jaar de grootste uitdaging? Je hebt natuurlijk veel uitdagingen, maar wat is de grootste om? Uh,
2: om met uh, outdoor projecten een soort financiële basis te creëren... en liefst ook met uh, een financiële steun van uh, bijvoorbeeld het Cultuurfonds Almere. We zijn bezig om daar een subsidieverzoek voor voor te bereiden. En een beetje steun van de provincie of de gemeente, waarom niet?
0: Ja, en dan outdoor bedoel je onder andere dat ook het, het Pokémon Go uh, idee?
2: Nee, dat is dus die app. Maar we zijn bijvoorbeeld ook uh, in Haarlem, in, in Amersfoort... verschillende locaties bezig waar men iets met digital art wil... Om daar uh, gesprekken over te voeren en, en uh, nou ja, voorstellen te maken.
0: Wat leuk. Dat, uh, wij kunnen het alleen maar uh, promoten, zou ik zeggen, Ted, toch? Zeker weten. Jij vanuit de datahoek, uh, ja, jij bent uh, vandaag de dag uh, ben je natuurlijk bezig met dokter. Dat gaat niet over dokters in het ziekenhuis, maar ook weer een digitale dokter in dit geval.
1: Een laadpaaldokter.
0: En uh, zoals ik al aangaf, je bent nog geen 30 jaar op te tellen bij je drukdoende met zelfs diverse ondernemingen. Maar even de focus op, op je laatste aanwind, zou ik maar zeggen. Een bedrijf gericht op elektrische laadpalen. Kan je even uitleggen wat jullie doen?
1: Ja, klopt. Wat wij bij Dokter doen is wij wij noemen onszelf de laadpaaldokter. Op het moment dat jij een probleem hebt met een, een publieke laadpaal op het moment, dan uh, moet je eigenlijk bij ons aankloppen. En wij zorgen ervoor dat uh, het hele onderhouds- en serviceproces goed geregeld wordt. Service en onderhoud is namelijk best wel een traditionele industrie. En ondanks dat de laadpaalbusiness een kleine 15 jaar oud is, dus wat dat betreft ook nog vrij nieuw, is het onderhoud en de service toch nog wel een, een beetje een onderschoven kindje. Heel veel partijen focussen zich op het plaatsen van nieuwe laadpalen, maar niet op het beter servicen en onderhouden van de laadpalen. Nou, met mijn achtergrond in de data kan je dus heel veel informatie over die laadpalen uithalen. Dus ook met AI en machine learning en allerlei spannende technieken. Uh, op het moment is onze proof of concept nog niet zo heel spannend als dat, maar ja, we zien dat we toch al een grote impact maken door dat hele proces en een... Uh, naar verschillende organisaties opnieuw te structureren en in te zetten.
0: Maar hoe ga jij dan een laadpaal uitlezen? Want er zijn best veel aanbieders in Nederland. Ja. Ik heb zelf geen elektrische auto. Heb jij een elektrische auto, Christine?
2: Helaas niet, nee. Oké,
0: okay. jijzelf? Nee, ik heb oh, nog niet, niet. elektrisch. Nee. Oké, okay. nou, dan los je ja, het probleem van de buurman op. Nee. Maar je hebt heel veel aanbieders en die ja. groeien natuurlijk inderdaad. Die zijn bezig natuurlijk met zoveel mogelijk marktaandeel. Maar hoe ga jij dan laadpalen uitlezen? Want dat zijn allemaal
1: aanbieders, verschillende nou, technologieën. Ja. Wat dat betreft zijn we in Nederland best wel een voorloper. Uh, we zijn relatief snel uh, binnen de laadpaal business gestart als Nederland. En we hebben Elaad en Elaad heeft samen met EVnet een kleine tien jaar geleden eigenlijk... heel veel experimenten gedraaid en die hebben protocollen ontwikkeld. Protocollen zoals bijvoorbeeld ook voor uh, netwerkverbindingen van uh, telefonieconnecties uh, gemaakt worden. En uh, die protocollen zorgen er eigenlijk voor... dat je op een hele gestructureerde manier de informatie kan uitlezen. Dus elke laadpaalfabrikant is inmiddels uh, verplicht om die protocollen te gebruiken. En dat maakt het voor onze analyses heel makkelijk. En dat klinkt simpel, maar als je eenmaal de data in gaat kijken... van die verschillende protocollen, zie je dat het ontzettend complex is.
0: Maar hoe ga je dat dan doen? Ik bedoel, je kan niet in elke laadpaal een stekkertje stoppen... dus je doet het op afstand?
1: Ja, klopt. In een laadpaal zit eigenlijk een simkaart. Dus dat is gewoon een simkaart zoals je ook in je telefoon hebt zitten... En die laadpaal, die zendt informatie uit. Dus nou, wij zijn nu eigenlijk met een uh, pilot customer, zoals we dat uh, binnen de nou ja, start-up zien, uh, noemen. Zijn wij gestart met het uh, uh, ontwikkelen van een proof of concept op basis van die dataprotocollen. Dus we hoeven ook inhoudelijk niet te weten wat er precies in die data staat. Wij kijken gewoon puur naar de kolommen. En daar hebben we een uh, product uh, wat we momenteel aan het ontwikkelen zijn.
0: En wat is dan zeg maar voor de... Hè, want stel je voor, je hebt Alphen. Daar heb je hier ja. in, de, in de regio zitten, die maken ook die palen. Ja. Waarom zouden ze bij jullie aankloppen? Want... Ja, volgens mij is er genoeg vragen uit de markt.
1: Ja, zeker. En, uh, al van, uh, nou ja, en eigenlijk alle publieke aanbieders die hebben ontzettend grote vragen. Afgelopen jaren natuurlijk ook vanwege corona... heel veel uh, supply chain problemen gehad met onderdelen, met chips. Dus die hebben eigenlijk daar hun uh, bordje vol mee... Alfen doet het uh, best goed, kan ik zeggen. Niet per uh, se omdat ik biased ben, uh, omdat ik uit Almere kom. Maar dat we horen vanuit verschillende partijen in de markt. Maar wat, wat het zoveel beter kan, is eigenlijk het hele serviceproces. Alfen is de leverancier van de laadpaal. En je hebt een uh, CPO, dus een charge point Operator. Dat is eigenlijk een uh, tankstation, maar dan voor laadpalen... die uh, verspreid staan door heel Nederland. En dat onderhoudsproces maakt het best lastig. Want als er nu bijvoorbeeld een laadpaal in Groningen kapot gaat... Ja, wie springt er dan op de fiets om die laadpaal te gaan repareren? Nou, iemand van Alphen. Of
0: van Tesla, laten we alle... Nee.
1: Dat is waar je vanuit zou gaan. Dat geldt alleen binnen de garantieperiode. Terwijl die palen staan soms tien jaar ergens. De garantieperiode is na twee jaar afgelopen. Dus dan is de CPO verplicht om zelf dat onderhoud te gaan doen. Die moet het ook doen, vanwege de aanbestedingen vanuit gemeentes. Maar ja, dat is het eerste waar veel partijen op gaan besparen. Wat zonde is, want die laadpaal dat is eigenlijk ook gewoon een tankstation... waar klanten heel vaak graag gebruik van willen maken... En op het moment dat die laadpaal niet optimaal opereert, nou, kan je ook niet uh, het maximale uh, stroom leveren. En daarmee inkomsten wat je verliest.
0: Dus het, en uiteindelijk, uh, want jullie hebben dan een software, ja. middelware noem ik het maar even, die dat dus gaat uitlezen. Ja. En waarschijnlijk kan je dan ook zien, deze paal die gaat richting het einde van zijn levenscyclus ja. of er gaat wat stuk. Dus je bespaart eigenlijk. Ja. Maar goed, waarom doen die partijen dat zelf niet dan? Als je dan ja, een stuk software ertussen, tussen, dat kunnen ze toch ook... Uh,
1: nou ja, een stuk software ertussen, de, de daar begint het eigenlijk. Je moet vanuit de data kijken. Heel veel partijen die besteden hun softwareontwikkeling uit naar het buitenland bijvoorbeeld. Dat moet vaak uh, nou ja, goedkoop. Goedkoop is duurkoop. En er wordt niet gekeken naar de processen van de organisatie zelf. Veel partijen die momenteel CPO zijn... Die zijn eigenlijk partijen die een paar jaar geleden nog hele andere technische applicaties deden. Uh, dus bijvoorbeeld dat waren installateurs van transformatorhuisjes, grote technische installaties. En uh, binnen de laadpalen uh, business was een opportunity gekomen. Dus die uh, springen natuurlijk met man en macht daarop. Maar het zijn vrij traditioneel georganiseerde bedrijven. En uh, ja, wij kunnen met onze software en onze kennis daar een uh, verdieping in bieden.
0: Maar als je het dan hebt, hè, we hadden het over Alve, je hebt de aanbieders even kijken. Hè, Equins quints Watteval, Fastnet, uh, Leap24 heb ik ja. ook een keer hier gehad. Dus jullie zijn een soort van paraplu over dat soort laadpaal, ja. ons soort erheen, En jullie ontzorgen ze.
1: Ja, grotendeels inderdaad. En wij zorgen er dus zowel voor dat de interne organisatie uh, goed geregeld wordt... als uh, op het moment dat je niet genoeg capaciteit hebt van monteurs om naar die laadpaal toe te gaan. Dat we dat extern gaan regelen. En het belangrijkste is eigenlijk dat die monteur gewoon zo snel mogelijk uit de voeten kan komen. Dat hij weet wat er precies kapot is aan uh, die laadpaal. Wat hij moet gaan vervangen en uh, nou, waar de componenten liggen en, uh, die, die hebben het gewoon ontzettend druk. Die moeten zo snel mogelijk weer doorgaan.
0: Kunnen die uh, laadpaal-eigenaren nou ook zien? Bijvoorbeeld, stel je voor dat er uh, tien om de hoek staan bij Christine. Dat je weet, oh, acht zijn er bezet en twee nog niet. Ik bedoel, dat ja. gaat ook nog wel eens mis volgens mij.
1: Zeker. Ja, nou ja, dan kom je weer op het data-probleem. Als alles zou werken, dan zou je dat uh, realtime uh, kunnen uh, zien. Maar op het moment dat zo'n uh, laadpaal naast een uh, jammer staat... waarop de simkaart niet uitgelezen kan worden... dan lijkt het alsof die laadpaal offline is. Maar de gebruiker kan die gewoon gebruiken.
0: Hoe uniek uh, is dit uiteindelijk? Hè? Want je bent heel, heel nieuw op dit gebied. Dan kan het ook zijn dat uh, wellicht iemand anders denkt... ga ik ook doen. Ja. Want uh, ja, jullie clan, die zie, ik neem aan dat dat nu een beetje... Uh, jullie beginnen nu een beetje tractie te krijgen. Ja. Of, uh, de, de, want de, de MVP is er al uit. MVP is eruit, is dus vorige week opgeleverd. Oh, oh lekker recent. Maar bedoel, de, de, het is een cowboy markt. Ja. Jullie zijn nieuw. Er ja. zullen ook andere mensen zijn die denken: mooi, ja. dat dokter kunnen we ook. Zeker. Hoe, hoe ga je dat ondervangen?
1: Ja, nou dat is ook een beetje wat wij wat wij zelf spannend vonden een paar maanden geleden. Heel belangrijk is eigenlijk op het moment dat je een, een bedrijf gaat starten. Iedereen denkt, nou als ik een idee heb, dat, dat is relatief uniek. En uh, nou, die ga ik in uh, beton gieten en ik heb nu een uh, 100 miljoen uh, euro idee. Maar eigenlijk is de waarde pas de uitwerking. En wij denken dat wij vanuit ons team, een stukje vanuit data, proces, projectmanagement, uh, software engineering dat wij gewoon heel snel iteratief nieuwe uh, softwareversies kunnen opleveren. En dat doen we met een uh, nou, inmiddels heel sterk netwerk eigenlijk van verschillende partijen. Plus, binnen de laadpalenmarkt is zo'n ontzettende vraag naar technici, naar programmeurs, naar datamensen. Dus mocht je uh, denken van dit vind ik zeer interessant, doe dan mee en uh, laten we ervoor zorgen dat die uh, laadpalenbusiness gewoon goed landt.
0: Ik kan me ook voorstellen, ik zit even te denken, Christine. Zo'n laadpaal, je kent ze wel. De een is mooier dan de ander. Maar uiteindelijk zijn ze heel functioneel. En uh, nou ja, goed, uh, het, het, het is nog geen art. Eh, misschien moeten we ja, daar iets me mee.
2: af kan je er ook meer mee dan uh, ja.
0: denken? Ja, maar dat is jouw cup heel veel business mee. niet. Maar, maar dat, dat is toch Zeker. mooi.
1: Ja, en we krijgen ook fabrikanten die eigenlijk nu naar ons toe komen. Die zeggen van, ja, we zijn bezig met een uh, nieuwe laadpaal te ontwerpen. Wat vinden jullie hiervan? Zowel qua functioneel als qua eigenlijk uiterlijk. Een hele simpele dingen, een zwarte laadpaal. Die wordt gewoon veel te warm in de zomer. En die gaat problemen geven. Maar daar kan je natuurlijk veel meer mee doen. Je kan uh, portretten kan je erop zetten van belangrijke iconen binnen een bepaalde stad. Nou ja, je kan... Uh, Datakunstwerken uh, kan je erop zetten. Maar dat is toch gaaf? Hè? Want dan heb je eigenlijk het wat. Het
2: geweldig wat... om een kunstenaar daarmee uh, te laten ja, sparren. Want ja. je hebt
0: nu wel parkeerpalen waar op de achterkant uh, weet je, het, oh, de melkmeisje zit of zo. Maar goed, dat is een sticker. Dan moet je even weer opnieuw plakken. Maar dat is toch geweldig als je dat zou kunnen doen? Ja. Maar dat is, is dat in een soort van begin beginfase Of is dat serieus dat men op die manier daarover nagedenkt?
1: Ook als businessmodel misschien? Ja, nou ja, wat momenteel de focus is uh, binnen deze markt... is gewoon echt goedkoop. Maar de energie bedoel
0: je, de, de stroom?
1: Nou, voornamelijk de componenten. Zo'n uh, publieke laadpaal kost toch wel uh, eigenlijk een flinke duit. En het gaat niet over één, twee paaltjes die in de buurt worden gezet. Het gaat echt over de honderden. Eh, nou, Amsterdam is bezig met een nieuwe concessie. Volgens mij zijn dat enkele duizenden. Daar zit best wel gewoon een flin flinke focus op. Eh, de huidige fabrikanten die hebben het gewoon best lastig met het vinden van componenten. Eh, met het leveren van juiste kwaliteitsstandaarden. En die zijn behoorlijk aan het besparen om gewoon zo snel mogelijk uh, nieuwe palen te kunnen leveren.
0: Ja. Nu hoorde ik uh, een tijdje geleden dat uh, Frankrijk geloof, volgend jaar wil gaan zorgen. Je knikt al, maar dat elk tankstation een oplaadpaal krijgt. Ja omdat ze het nu niet hebben. En dan ja. moet je vijf, zes pasjes meenemen als je naar Zuid-Frankrijk ja. wil. En dan moet je langer erover doen om dat uit te zoeken dan je eigen reis. Precies. Maar dat is toch een gigantische markt. Is dat waar je ook naar gaat kijken, buiten de landschins? Want het is toch uh, ja, een SaaS-oplossing,
1: uh... Ja, nou ja, dat is dus uh, ook uh, het leuke wat wij hier uh, eraan vinden. Nederland en Duitsland die hebben een relatief goede laadpaaldichtheid. Engeland ook. Eigenlijk kan je een beetje kijken wat de roadmap van Fastnet is. En uh, dan kan je zien hoe die laadpalen uh, netwerken worden uitgerold. Ja, Frankrijk, uh, Spanje, maar Italië gaat er ook aan gaan uh, geloven. Eigenlijk allerlei uh, landen die zijn nu gewoon bezig om hun hele netwerk op te tuigen. Maar er zijn heel veel Nederlandse uh, fabrikanten. Allemaal dus op dat protocol wat, uh, uh, wat ook in Nederland ontwikkeld is. Dus wij zitten er echt gewoon uh, middenin. Maar dat is ook echt uh,
0: daadwerkelijk potentieel.
1: Dus is niet uh, wensdenken, maar dat is ook... Al... Dat
0: hey, is wat, en, en hoe als je dan toch even uh, hebt over financiering, hè, we net ook, hoe doe jij dit dan? Want dit... Ja, ja.
1: ja nou dan komt het, kijk, je, uh, je hoort allerlei spannende verhalen qua financieringen. en uh, nou, vanuit e worden natuurlijk ook hele, uh, hele gaaf berichten uh, gedeeld. En iedereen heeft een beetje zo het idee van, oh je doet iets met software, nou er zullen wel pakken uh, met geld voor je klaarstaan. Nou, dan kan je zeggen dat... Uh, dat dat is niet zo. In het begin is het gewoon heel hard werken. Wij bootstrappen alles. Dus we doen eigenlijk alles uh, grotendeels uit eigen zak. We hebben nu wel een, een CPO die dus in samenwerking met ons uh, een deel uh, funding kan ik het nog niet eens noemen, maar gewoon een deel van onze kosten betaald. Uh, daar zijn we eigenlijk al heel blij mee. We zijn ook hiervoor begonnen bij een start-up uh, incubator. Dat is eigenlijk waar dit, uh, dit hele proces begonnen is. Die zou ook geld uh, klaar hebben staan voor equity. Maar uiteindelijk... Nou, wij werden niet heel, uh, uh, heel enthousiast van de investeerder. En de investeerder die had ook een andere focus dan dat wij hadden. Dus dan uh, hebben we afscheid genomen. Dus het hele fundracen, dat is erg uh, tijdsintensief. En uh, ja, we zijn momenteel met een uh, team van... Kijk, drie personen ongeveer, drie FTA's, met een pilotklant. Ja, dat brengt nog geen zoden uh, aan uh, de dijk, zeg
0: maar. Want, want uiteindelijk is het een soort abonnementsmodellen. Ja. Maar goed, jij, jij zoekt dus ook in een... Want je zou zeggen, zoals een en al die, of de, de ja. mobility-tak. Ja. Uh, dan denken mensen alleen maar aan dat soort dingen. Maar het is natuurlijk gigantisch breed. En dat gaat tot sensors in je auto's aan toe. Daar is heel veel geld. Maar goed, de economie daalt ook een beetje. Merk ja. je dat dan?
1: Ja, zeker. Ja, okay. Dat was ook de eerste wat, uh, wat heel veel partijen eigenlijk zeiden. Van de grote innovatiebudgetten werden toch heel veel gegund... aan wat minder risicovolle partijen die al wat uh, uh, nou ja, bestaansrecht hadden... en die al wat verder in het hele proces waren. Dus uh, ja, dat blijft spannend. En straks
0: zitten we op de waterstof, eventjes kort. Hè? ja Want het, ik dat bedoel, straks ja, ik, bedoel, ik heb binnenkort ook iemand vanuit de waterstofhoek. Wat wordt het wat jou betreft als je kijkt naar de toekomst?
1: Ik, ik heb geen idee, ik oh. weet het niet. Ah, je wist dat wanneer... die vraag
0: kwam, dan moet je zeggen. <laughs>
1: ik wist dat die vraag kwam, maar dat is een beetje, ik vind het speculeren. Uh, we zien nu gewoon een hele grote vraag op het realiseren van elektriciteit en uh, Laadpalen. Persoonlijk denk ik dat dat al een stuk beter is dan uh, de diesel en de uh, benzineauto's die wij nu allemaal hebben. En dat gezegd, ik ben echt een autoliefhebber. Dus uh, als ik dat zeg, dan uh, moet er ook wel wat uh, te verdienen in zijn.
0: Maar, maar zou je zeggen dat op, op waterstof, zeg maar, dat daar, daar komen ook palen van?
1: Ja. Is dat ook een soort protocol al? Of dat is nog te nieuw? Weet ik niet. Daar ja. ligt mijn, mijn focus nog niet op. Wat we wel heel erg zien is eigenlijk het uh, grote transport. Dus uh, het industriële vervoer, wat dus elektrisch wil gaan worden... Maar we zien dat het netwerk gewoon de net congestie die daarvoor is. Uh, je hebt echt gigantische uh, laadpaalstations die daarvoor komen, megawatt laders. Wij denken dat uh, waterstof daar misschien beter voor uh, uh, gebruikt kan worden. Veel bussen die, uh, rijden daar eigenlijk al op. Nog
0: eventjes heel kort, uh, wat jij wellicht ook nog niet wist, uh, Christine. maar hij heeft ook een bedrijf en dat heet uh, Immersive Experiences. Dan, ja, dan dat denk je, ja, oh, waar ik gaat tegen. het over? Ik heb je uh, goed, natuurlijk. Want, dat is een simcenter à la Formule 1. Ja. En dan heb jij iets van 26 simulatoren staan. Toen dacht ik, dat is een heel andere cup of die?
1: Ja, klopt. <laughs>
0: um, maar maar uh, hoe, hoe is dat? Want dat is ook in Almere, toch?
1: Ja, klopt. Nou, Eigenlijk is mijn passie voor ondernemen een kleine negen jaar geleden begonnen met een autoverhuurbedrijf. Dat was echt met de sportwagens, een nou, jonge dromen. Hartstikke leuk, samen met mijn broer ontwikkeld. Nou, toen waren we een kleine twee jaar bezig en toen dachten we van nou, we willen toch iets, uh, iets duurzamers gaan doen. Met iets wat je met een grote groep kan gaan doen. Toen kwamen we eigenlijk op uh, uh, het duurzame karten met de race simulatoren. En uh, ja, dat is wat we nu al uh, zeven jaar aan het. Uh,
0: maar hoe focus je dan? Want je hebt dokter, je hebt immersive. Ja. En, en, en je, je moet gewoon je geld verdienen als consultant, zag ik. Maar, dit, ja. maar hoe, hoe zit dat? Is dokter hoeveel procent van je tijd?
1: Uh, dokter is momenteel wel echt 70, 80% procent van de tijd. Oké,
0: okay. nou, als je een keer wil uh, Formule 1 racen. Ik zou zeggen. Uh, ze nou, zijn er. Ja,
2: ik uh, leek me ontzettend leuk om zo'n zo kar en zo'n systeem in ons museum uh, te hebben. Oh,
0: kijk. Nou ja, dat is... Uh, ik weet niet, want hoe ziet het eruit? De dus schermen ja. of zijn
1: het uh, van die auto's waar je in zit? Uh, nee, nee, nee het zijn echt uh, geavanceerde race-simulatoren. dus oh, van die, uh, die mooie liggers. Uh, ja, Max Verstappen. met goede stoeltjes en alles. En oh, de routes?
2: Nice. Maak je die ook zelf dan?
1: Wij hebben in principe alle circuits. Uh, wij maken gebruik van uh, simulatiesoftware. Uh, en daar hebben we al heel veel uh, bekende circuits uh, in staan. Ook daar wordt heel veel uh, open source in uh, ontwikkeld. Dus dan heb je echt liefhebbers die die hele baan uh, uh, zelf aan het bouwen zijn.
0: Oh nice, nice. Nou open source is toch, uh, ik hoor het steeds vaker ja. toch weer. Hè? Dat is wel weer mooi. Hebben we zij richting het einde van het programma. Dan vraag ik altijd nog even de gasten waar ze op verheugen komende week. Nou uh, Christine, waar verheug jij je op komende week?
2: Um, wij gaan uh, een presentatie houden voor een, een bedrijf dat immersieve apparatuur levert.
0: Waarvoor? Waarvoor? Niet voor Muleen? Voor
2: Musea. Musea? Ja, tenminste dat wil zeggen. Ze zijn nu nog bezig met... Uh, presentaties over bestaande kunstenaars. Bijvoorbeeld Van Gogh immersieve presentatie. Of Koestaf Klimt. Maar ze willen dat graag ook met uh, digitale kunst.
0: En dan wordt het een soort 3D of zo? Of holografisch?
2: Dat is helemaal immersief. Dat is uh, all over. Hè? Dus het gaat soms met sensoren ook. Hè? Dus als je loopt dan gaat er een vis omhoog of zo. Of een, een springt oh, wow. weg. Dat zijn uh, hele indrukwekkende presentaties. Dat willen ze verder ontwikkelen met digital art. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Leuk.
0: Kijk, ik ben ook niet bij jou geweest. Ik ook als, dat vind ik helemaal te gek altijd. Als je iets kan doen en dan inter interactief. Waar vult jij op komende week, uh, Ted?
1: Ja, het is heel saai. Maar als uh, nou ja, start-up ondernemer uh, vind ik het eigenlijk heerlijk om gewoon uh, te coderen. En uh, de volgende stappen uh, te zetten. En uh, ik word gewoon heel erg blij van uh, klanten die we hebben. Die... Uh, uh, tevreden zijn met wat we opleveren.
0: Nou ja, dat is ook zo. Als je starter bent, dan moet je blij zijn met de klanten die het hè? En een beetje nerdy, dat is natuurlijk helemaal niet erg. Want dat is natuurlijk Eerlijk. wel de business waar je in zit. Ik uh, dank jullie hartelijk. Christine van Stralen, oprichter van Dutch Digital Art Museum in Almere. Heel graag gedaan. Ik wens je alle succes de komende Dankjewel. periode. Dankjewel. En dat het echt uh, rijen dik voor de deur staat natuurlijk. Okay. Ted uh, Scholte, medeoprichter van Dokter. Ja, ook uh, onwijs veel succes. Dank je wel. Het uh, voelt goed, het ziet er goed uit. Nu is het aan ons. Yes. Jij ja, bedankt voor het kijken. Dan wel het luisteren naar deze aflevering van Tech en Innovatie. Ik uh, zou zeggen, wil je iets uh, eerder nog bekijken of beluisteren... check even de diverse platformen, ICFM-app of uh, het kan niet meer de Tech Platform. Hele fijne week, graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.